0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Extraordinaire, le podcast qui met en lumière les parcours extra de femmes et d'hommes ordinaires qui œuvrent à faire de l'entreprise un lieu où s'expriment librement les talents. Je suis Loubna Melian, leader égalité pluralité chez One Point. Venez écouter ces voix qui, par leur engagement, bousculent les rapports aux autres dans Extraordinaire parce qu'en parler, c'est avancer. Ça se une femme sur sa cuisine, c'est ça Vous mériteriez vraiment
1: d'être blanc. J'ai jamais pu saquer les gouines. Je suis bien d'accord avec la grosse.
0: Pour ce nouveau numéro, nous recevons Riyad Salem. Athlète et champion paraolympique, Riyad Salem dès son plus jeune âge a été orienté vers le sport. Malgré de nombreuses embûches, cette passion s'est transformée en parcours d'athlète de très haut niveau. En natation, en basket-fauteuil et depuis peu en rugby-fauteuil. En tout, 15 titres de champion de France, 3 titres de champion d'Europe, recordman du monde du relais 4 nages et 3 participations aux para -olympiques. Il a également fondé CAPSA, club handisport parisien dédié à la sensibilisation et handicap via le sport, mais aussi Educap City, programme à destination des 9-14 ans sur la citoyenneté, le civisme et la fraternité. Entrepreneur social, Riyad est directeur associé de séquences clés production, une entreprise adaptée, employant 80% de personnes en situation de handicap. Il est aussi consultant auprès des entreprises et des médias, vice-président du comité olympique d'Île-de-France et ambassadeur des JO 2024. Bienvenue Riyad
1: Bonjour Loubna.
0: Alors tu es, tu es né en Tunisie, mais dès ton plus jeune âge, tu as dû quitter ton pays d'origine. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: Alors j'ai quitté, euh, c'est pas moi qui ai quitté, hein, ouais. c'est mes parents qui m'ont emmené en France pour pouvoir me soigner euh, à cause de, du handicap que j'ai, comme je suis amputé des deux jambes et au niveau des mains. Donc euh, l'avenir euh, n'avait pas vraiment d'horizon euh, en Tunisie euh, en ce qui me concerne. Et comme mon grand-père était un ancien combattant français, il leur a dit « si vous voulez sauver votre enfant », il faut aller de l'autre côté de la Méditerranée, c'est comme ça que je me suis retrouvé en France euh, vers l'âge d'un an et demi, deux ans.
0: D'accord, donc très jeune.
1: Très très jeune, oui. Tu
0: encore quelques souvenirs de la Tunisie
1: Alors, j'ai quelques petits souvenirs, mais comme j'y allais régulièrement tous les étés, donc euh, les souvenirs ont continué à se construire euh, au fur et à mesure des années.
0: Alors, comme on vient de l'entendre, tu es un sportif de très haut niveau. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où te vient cette passion pour le sport et, et, et surtout, euh, euh, qu'est-ce qui fait que dans ta situation, on se dise bah « ouais, je, 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 je veux faire du sport et, et je veux pourquoi pas euh, euh, faire du sport à, à un haut niveau ».
1: Alors, je ne me suis jamais dit que j'allais faire du sport à haut niveau, parce que quand j'étais jeune, j'étais pas du tout euh, compétiteur dans l'âme. Ah oui, on dirait non.
0: pas comme ça, vu ouais, euh, ouais, toutes ouais. tes médailles et tes récompenses.
1: Oui, après, je pense que c'est une nature. J'aime euh, batailler, j'aime euh, les défis, mais, euh, mais je n'étais pas, pas un compétiteur. En fait, quand, moi, j'ai passé 20 ans de ma vie dans les centres et les hôpitaux, et les éducateurs de l'époque, les deux grandes activités, c'était le sport et la culture. Donc... Euh, euh, et euh, les gamins j'aime répéter ça parce que c'est vrai que les gamins un peu agités on les mettait au sport pour les calmer et les gamins un peu endormis on les mettait au sport pour les réveiller <rire> et euh, après bah, moi j'ai une passion qui était le basket alors ça je sais pas pourquoi donc euh, ça a été le basket mais bon avec le handicap que, que j'avais on m'a dit qu'il fallait plutôt passer à autre chose et euh, donc c'est pour ça que j'ai commencé en natation quoi voilà donc euh, j'ai fait équipe de France de Natation et après, j'ai fait 18 ans d'équipe de France de basket. Et maintenant, pour ma retraite, je suis au rugby. Voilà. <rire> La et retraite euh... au rugby,
0: c'est pas mal. Et j'ai vu, hein, c'est hyper sportif. Hein, c'est très physique, le rugby fauteuil. Hein. C'est assez ouais. impressionnant. Hein. On a l'impression ouais. Oui, ça peut être violent. Oui, ouais, j'ai ouais. vu quelques fauteuils basculer. <rire> euh, Est-ce que pour toi, c'était aussi une façon euh, de tordre le cou aux idées reçues par rapport à l'handicap et de dire que finalement, on peut tout
1: faire alors, je suis pas du tout dans cette culture euh, revancharde, ouais. des choses comme ça, moi en fait je me suis laissé porter par la vie, et à un moment donné euh, vous avez des chemins, c'est est-ce que vous continuez à vivre dans ce monde ou est-ce que vous avancez Donc euh, de manière très pragmatique je me suis dit bon la mort c'est quelque chose qui est garanti pour tous, donc je vais peut-être me préoccuper de la vie, d'essayer d'être heureux, voilà. j'ai décidé d'essayer d'être heureux avec euh, euh, tous les désavantages que Mère Nature m'a offert au démarrage et euh, bah voilà quand on essaye et qu'on avance à petits pas bah on s'aperçoit que sur le chemin il y a quand même des jolies fleurs qui vous attendent et euh, des jolis parfums, des jolies rencontres euh, j'ai fait des très belles rencontres des personnes qui ont cru en moi alors que moi-même je ne croyais pas en moi et donc euh, ça m'a permis de, de m'accrocher à ces personnes et de devenir aussi de construire la, le personnage que je suis devenu aujourd'hui
0: et euh, quelle est pour toi la victoire dont tu es le plus fier euh, Et surtout, est-ce que, à ton sens, il existe des qualités essentielles pour réussir
1: alors, alors moi j'ai un truc un peu particulier, c'est que je ne suis pas fier de mes victoires, je suis fier du, du chemin de la victoire, euh, le fait de, de, de cheminer vers la victoire c'est ce qui me rend fier parce que ça me met en mouvement, ça me fait vibrer, ça me fait vivre et une fois que la victoire est là, en fait tout de suite il y a un truc qui se réenclenche, c'est la prochaine victoire. En fait, euh, je suis un peu nostalgique du, du futur, donc euh, c'est plutôt euh, qu'est-ce qui va se passer demain qui m'intéresse, euh, ce qui s'est passé, euh, voilà, dans mon palmarès, je suis là, je, je, je me dis c'est sympa. C'est euh,
0: énorme, attends, euh, euh, recordman du monde de relais euh, 4 nages, euh, 15 titres de champion, euh, je veux dire, oui, c'est impressionnant.
1: Oui, c'est vrai, c'est impressionnant, mais ce qui est intéressant, oui. c'est ce est, est, est demain. Voilà, ouais. là, on, ça fait, euh, j'ai participé à cinq Jeux paralympiques officiellement et euh, bah j'aimerais bien continuer, euh, voilà, à aller conquérir d'autres, euh, d'autres Jeux. Mais euh, c'est ça qui me, moi qui me fait vibrer au fait. C'est euh, et ma fierté elle est plutôt dans Aujourd'hui j'ai une fierté, c'est un programme sur Educap City ça ça me rend assez fier de pouvoir entre guillemets euh, euh, créer ce, cet événement vis-à-vis ouais. -vis de la jeunesse ça ouais, j'aime beaucoup parce que je me dis que c'est quelque chose qui est impactant qui est utile et euh, qui permet euh, à notre jeunesse de bah, d'avoir un autre son de cloche que euh, tout va mal dans ce pays, que tout est pas bien et montrer comment notre cité est organisée, tous les acteurs de la cité pour que ces gamins aient un peu plus d'anticorps psychiques un esprit critique face à à cette nouvelle mode d'éducation de, de, qu'est le numérique et eh ben ça, ça me plaît bien quoi, de savoir euh, ce qui se passe dans, dans sa ville et puis d'en de, de, prendre conscience et surtout d'avoir conscience que demain euh, bah, tous ces métiers, euh, tout, tout, euh, tous ces talents, bah, ils en feront partie quoi, c'est leur avenir et c'est notre avenir à nous aussi quoi.
0: Alors tu me fais une très très belle transition, je sais que voilà, le sport a une place essentielle et importante mais il n'y a, a pas que le sport. Euh, Est-ce que tu voilà, euh, as, eu le, as eu le besoin ou tu as ressenti le besoin de, de, de t'engager euh, au niveau associatif euh, Comment tu expliques cette, euh, cet engagement Pourquoi euh, Parce que tu avais une certaine forme de reconnaissance à travers le sport, à travers ses victoires, mais on, on sent bien à travers ton parcours que ce n'était pas suffisant. Quoi.
1: Bah, en fait, le monde associatif, je l'ai croisé parce que, euh, sorti de l'école avec mon petit diplôme, euh, bah, personne ne voulait de moi. Et, et donc, à un moment donné, on se dit bah, quand vous avez des gens qui vous disent bah, vous avez une pension, euh, j attends, on ne m'a pas emmerder euh, toute mon enfance, mon adolescence, aller à l'école pour à la fin me dire tu vas rester dans la télé, attendre la mort. Donc, euh, je me suis dit bon, on bah. T'as vous...
0: vraiment dit ça on ah oui, oui, se oui. face, ah ouais ouais mais ah c'est oui, important oui, oui, ouais,
1: oui, ouais, oui. à dire qu'on vous dit, on vous prépare à l'extérieur sauf que l'extérieur n'est pas prêt à vous recevoir ouais. donc euh, quand vous avez un corps différent et euh, un mode de fonctionnement différent c'est pas évident quoi et euh, bah, donc je me suis dit bon bah l'état me donne un, un montant X ça fait l'équivalent d'un mi-temps euh, Bah je vais considérer que les citoyens ce sont mes patrons, hein, c'est ce beau pays qui est mon patron et je vais donner du temps à des associations donc c'est comme ça que j'ai créé mon emploi dans ma tête pour me pour créer une activité, et j'avoue que j'ai découvert le monde associatif comme ça, j'ai pas mal fait d'humanitaire à, à cette époque-là de ma vie, et, euh, et j'ai découvert cet engagement des gens qui n'avaient euh, euh, qui pas de lien pécunier avec euh, avec les choses, et qui pour moi étaient euh, le symbole de la liberté, une des grandes valeurs de la République, ça veut dire pouvoir faire les choses sans être payé, juste parce que on désire le faire, qu'on a, qu a envie de contribuer autrement, que par rapport à un rapport d'argent. Et je trouvais que cette valeur-là du, du bénévolat dans notre société, je ne le voyais pas trop dans les autres pays. Et je me disais qu'on avait quand même la chance et une vraie richesse, c'est que les citoyens s'engagent chez nous euh, pour essayer de faire avancer et changer le monde. Et que voilà, il y a le politique, il y a l'économique, mais il y a aussi le citoyen et qu'il a vraiment sa place dans, ce, dans cette société. Ça crée une triptyque, un équilibre qui, pour moi, est, est fondamental.
0: Alors, je sais que tu es très attaché à la jeunesse. Euh, pour toi, c'est un peu... Euh, c'est... Euh entre guillemets, ton cheval de bataille. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, euh, comment tu arrives à sensibiliser à la jeunesse Alors, je sais que ce c'est pas, sur, les, pas sur, euh, sur le handicap, c'est vraiment sur, sur, sur tout ce qui est lié à la démocratie, euh, à la citoyenneté. Euh, donc, si tu pouvais nous en dire un peu Au départ,
1: c'était sur le handicap. Ah ouais, parce que ouais. ce n'est pas ce qui au tout début, Non, mais c'est comme quoi l'évolution. Ouais. C'est qu'au début, euh, la petite histoire, c'est que quand j'étais champion, j'ai une directrice d'un établissement d'une école qui me, qui me contacte et qui me dit « Monsieur Salem, est-ce que vous ne voulez pas venir dans notre école ?» Parce que c'était à l'époque où il y avait les enfants qui s'intégraient dans, dans les écoles traditionnelles et un gamin qui a posé la question à sa maman euh, « Est-ce qu'après l'école il allait mourir ?» Parce qu'il n'avait jamais vu d'adulte handicapé dans la rue et que comme il faisait ses soins dans un centre d'enfants, pour lui, euh, bah, les, il n'y avait pas d'adulte handicapé. Donc je suis arrivé dans cette fameuse école bah pour dire que si on peut grandir avec un handicap, on ne on, on meurt pas juste après l'école. Il avait besoin d'être rassuré. Oui, ouais, mais c'était surtout la maman qui était choquée de la question de son mmh. enfant, quoi, parce qu'elle s'apercevait que, bah, on ne voit pas d'handicapés à la télé, euh, on ne voit pas d'handicapés dans la rue à l'époque, euh, pas énormément en tout cas, ou, ou les handicaps invisibles qui ne se voient pas. Et euh, donc, euh, et je me suis aperçu très vite que la majorité des gamins pensaient qu'on était handicapé. Et là je me suis dit non mais c'est pas non, possible pas la majorité je en des enfants c'est ouais, 87% euh, c'est au cours de la vie, donc c'est des fait. accidents de la vie euh, des maladies, des choses comme ça et donc euh, j'ai voulu remettre les choses en faisant de la prévention et de la sensibilisation au handicap et au fur et à mesure que cette prévention et de cette sensibilisation on était parti pour sensibiliser après on a fait de la prévention et après on s'est aperçu qu'au fait l'handicap était transversal et donc on leur a on leur a un truc, entre guillemets un petit peu euh, donné des outils sur la citoyenneté quoi. parce qu'on se disait non mais en fait s'ils si, si apprennent pas à l'école ils vont avoir un handicap dans la société euh, c'est pas le fait d de ne pas avoir de jambes ou de mains qui fait que tu avances ou que tu avances pas c'est aussi euh, de pouvoir s'intégrer, de comprendre comment les choses fonctionnent et donc la citoyenneté elle est venue naturellement parce que c'était transversal et on s'est aperçu que le fait que ce soit des personnes handicapées qui expliquent euh, euh, ces choses là on avait un, un impact et une écoute vis-à-vis -vis des enfants qui, qui était juste fabuleuse quoi ouais. les questions qu'on avait les retours les comportements on a été dans une école où euh, des gamins ont décidé euh, euh, l'année d'après de, de rendre leur euh, ville accessible <rire> c'était extraordinaire ils ont écrit au maire c est, c est, et, euh, génial. Et, et le maire leur a dit il savait faire une étude euh, mesurer les trottoirs ça coûte très cher donc les mômes avec le, le prof ont mesuré tous les trottoirs de la ville et comme ils avaient un enfant handicapé euh, dans leur classe euh, ils ont posé le dossier auprès du maire, et euh, donc le maire a accepté. Et ils ont demandé que les travaux commencent là où habite cet enfant. Euh, donc tu vois, c'est euh, génial comme histoire. Ouais, c'est magnifique. On peut faire de
0: belles choses en, en décidant de s'organiser ou.
1: Ouais, et, et le fait aussi. Et de... Même en étant enfant, parce que voilà. c'est ça qui est assez impressionnant. Dans et, et ce qui est bien, c'était d'accepter euh, par le biais du handicap d'accepter les différences de chacun parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même aujourd'hui on a deux mondes, hein, il y a ce monde où les enfants sont nourris d'une espèce de, de, de modèle élite il faut être sapé comme ça avec telle marque tel machin et tout ce qui est hors, euh, bah on élimine et euh, nous on essaye de dire bah non, au contraire euh, la norme c'est la différence dans un pays civilisé dans un pays démocratique comme le nôtre faut, la, la, la vraie chose c'est d'être libre d'être soi-même et ça prend des, des fois des années donc si en plus on a des freins mmh. par le regard de l'autre c'est pas évident pour un enfant de se développer, de devenir un adulte équilibré parce que toute sa vie on leur a dit ah, t'es gros, t'as des lunettes, t'as des boutons, t'as des taches de rousseur, t'as ci, t'as ça, t'as pas de main, tu vois. Bon. Donc à un moment donné il faut aussi remettre les choses dans le contexte, ce qui fait la valeur d'un pays c'est sa capacité aussi à accueillir la différence en son sein. Donc il faut l'enseigner le, très, très jeune. Très, très jeune.
0: <rire> très tôt. Euh, Est-ce que tu as le sentiment, parce que ça fait maintenant plusieurs années que tu abordes ces sujets, euh, tu as le sentiment que la perception des personnes en situation de handicap, ça a évolué positivement, négativement. Euh, je sais que c'est un sujet qui est de plus en plus abordé dans les entreprises euh, parce que, voilà, 80% des personnes en situation de handicap sont des handicaps invisibles, donc ça ne se voit pas. Euh, beaucoup ont, ont, ont peur de... De, de, de dire à leurs employeurs qui sont en situation de handicap, parce que voilà, tu as le sentiment que ça évolue positivement et, 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 et si ça évolue pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire à ton avis
1: Évidemment, ça évolue positivement, surtout euh, au sein des entreprises qui mettent vraiment les moyens. Au début, elles, euh, elles y vont parce qu'il y a euh, la contrainte fiscale hein, euh, la, la, et après on s'aperçoit que sur ce sujet-là, à la différence d'autres contraintes fiscales, euh, ils en font une culture d'entreprise et ça c'est assez surprenant, c'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent qu'au niveau du management, qu'au niveau de l'état d'esprit, bah, le fait de prendre euh, cette thématique du handicap, et eh ben ça amène une autre une autre vision dans l'entreprise et, euh, et même je pense que ça, ça ça permet d'éviter euh, des burn-out, des choses comme ça, parce que si vous managez en prenant en considération la vulnérabilité des uns et des autres, bah vous adaptez. Et ce qui est important, c'est le résultat et que euh, le travail soit euh, rendu en temps et en heure. On s'aperçoit aujourd'hui que maintenant, euh, dans les entreprises, on fait du télétravail. Oui. Mais ça, c ça existait déjà dans le handicap. Il bien longtemps. Donc vous voyez, bon, le, ça, le sujet... Ce que je veux
0: dire, c'est que ça a débordé finalement sur un bien-être collectif et pas Évidemment. exclusivement pour des personnes en situation de handicap.
1: Évidemment, quand vous avez quelqu'un qui est malentendant ou sourd dans une réunion, bah, vous ne coupez pas la parole, vous avez un rythme, donc ça, ça permet d'avoir le respect de l'écoute de chacun. Voilà, ça, ça crée des choses euh, naturelles. Comme dans la société, il y a un, tout un tas d'avantages qu'on a aujourd'hui, euh, de, de, de confort de vie et issus aussi de, 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 du monde du handicap ou des personnes qui... Euh, qui ont des vulnérabilités donc évidemment ça évolue après moi mon grand regret c'est qu'à un moment donné euh, sur le sujet du handicap on soit encore dans une logique comptable voilà. c'est sûr que si on se dit euh, il n'y a que tant de pourcents d'handicapés on ne va pas aménager sauf qu'il euh, ne faut pas penser comme ça c'est là où, euh, où on fait une erreur tu énormément.
0: parles par exemple sur l'aménagement dans les villes parce qu'en effet les ça. personnes en situation qui sont en fauteuil roulant ou à mobilité réduite c'est 2% des personnes en situation ouais. de handicap
1: Oui, aujourd'hui c'est 2% sauf qu'on sait qu'on a une population vieillissante que cette population va avoir des problèmes de mobilité qui, qui, voilà, on, on prolonge la vie, on ne prolonge pas forcément l'autonomie mmh. donc si on n'anticipe pas et c'est là où je trouve que des fois notre société manque d'intelligence, de vision, parce que ce qu'on fait pour les personnes handicapées, c'est pas que pour les personnes handicapées, c'est pour tout le monde, On, tout le monde bénéficie de ça. Aujourd'hui quand vous prenez le tram et que vous n'avez pas besoin de soulever votre poussette, ou quand vous êtes une personne âgée, euh, vous n'avez pas besoin de faire le grand écart pour pouvoir passer d'un trottoir à un autre, c'est le confort de tous. Et c'est pour ça que l'accessibilité, il faut vraiment le penser pour tous, pas que pour les personnes handicapées, parce que dans ces cas-là, on rentre dans, un, euh, dans une logique comptable et on se dit bah ouais, non mais c'est pas avantageux pour tant de de la population, on va pas euh, dépenser tant de millions d'euros. Et bah, je trouve que ça c'est pas juste et j'ai un grand regret moi depuis toujours, c'est d'avoir euh, euh, désolidarisé la, la solidarité nationale en solidarité départementale. Je trouve que sur des sujets comme mmh. ça, ce qui fait euh, le lien d'une société, c'est la solidarité. Comment on, comment on gère notre solidarité euh, Il faut qu'elle soit nationale, il faut que sur tout le territoire, que vous soyez à Wallis et Futuna, en Guyane, à l'île de la Réunion, euh, dans le Périgord, en Alsace, machin, bah, qu'on qu soit tous euh, servis de la même façon, quelle que soit euh, votre situation de handicap, mais que vous ayez les mêmes droits. Et là, aujourd'hui, c'est un peu difficile parce que les cultures locales prennent le dessus. Mmh. C'est ce qu'on appelle la décentralisation. Et, voilà, la décentralisation, elle a du bon pour des choses... Euh, pragmatique, euh, voilà, on ne va pas mettre tel rond-point à tel endroit ou machin, ouais, ah, ça sûr. je peux comprendre, mais sur ce qui fait l'ADN de notre société, des valeurs d'une société, il ne faut pas qu'elle soit démantelée, euh, euh, donc ça c'est un truc que je trouve qui, qui est dommageable il y a encore beaucoup de boulot là-dessus ouais, ouais. on a des personnes dans certains départements qui sont tétraplégiques ou n'ont même pas 80% d'invalidité ça pose question et moi, je peux le comprendre de manière mathématique. On se dit, bah oui, s'il a 80%, il faut qu'il ait une aide humaine. Donc, il faut qu'on paye un, une, une assistance. Il faut qu'on... Voilà. Il y a une gestion donc, comptable, en fait. Il y a une gestion comptable qui est, pour moi, euh, malsaine. Et il faut qu'à un moment donné, la comptabilité, la finance soient au service des valeurs euh, humaines que chacun euh, a le droit d'avoir.
0: Avant dernière question, euh, est-ce que quel conseil tu donnerais à, à des personnes euh, qui veulent faire bouger euh, cette thématique, ce sujet-là, au sein de leur entreprise
1: De ne pas avoir peur. <rire> Souvent, la première chose, c'est pas, pas forcément la peur du handicap hein, des fois qui nous bloque. Hein. C'est cool. la peur de mal faire, oui, je, donc je, les gens je, des fois... Je,
0: je confirme que y a, y a, quand, surtout quand ouais. tu es valide, il y a ce sentiment de, de se dire, est-ce que je suis légitime à aborder ces sujets, est-ce que je me trompe pas, est-ce que je le prends sous le bon angle Il y a cette inquiétude, bien sûr.
1: Mais tu vois, tu viens d'exprimer tes peurs. Mais oui, c'est euh, ça va,
0: grâce à toi, elles vont mieux mes peurs. Ouais, T'inquiète pas.
1: <rire> je t'accompagnerai dans cette grande, <rire> dans ouais, cette grande que... aventure. C'est souvent euh, bah, bon ceux qui ne veulent pas en parler, bon, bah, c'est simple, hein, ils paye et puis fin du bal. Euh, par contre, ceux, ceux des fois qui veulent, euh, euh, veulent traiter le sujet, des fois il y a un frein parce qu'ils ont besoin aussi bah, d'être assurés et ils savent pas forcément comment être accompagnés. Donc euh, il faut bouger dans, dans tous les événements euh, qui existent, il y a des salons, il y a des experts, il y a, il y a des cabinets, il y a des consultants, il ne faut pas avoir peur déjà de se faire accompagner. Parce que ce pas parce qu'on vous donne un titre que vous avez l'expertise tout de suite. Tout à fait. Donc, euh, ce qui est important, c'est de prendre, euh, bah, prendre la fonction et puis après d'aller chercher les gens pour vous accompagner. Et Moi, j'aime cette phrase de l'abbé Pierre qui dit euh, « il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer à faire quelque chose de bien mmh. ». Et souvent, bien. malheureusement, aujourd'hui, des entreprises exigent un résultat, euh, mettent des, des choses qui, je pense, sont, ils oublient le temps comme un bon agriculteur, de, de laisser poser, de planter, de labourer. Il y a des cycles de, euh, pour construire les choses. Et je pense que sur le sujet, euh, quel que soit le sujet, mais surtout sur le sujet du handicap, parce qu'on est vraiment sur la matière euh, humaine, bah, il faut aussi se laisser le temps. Et que euh, les résultats arrivent, en règle générale, euh, quand le temps a été bien pris.
0: Donc ne pas avoir peur voilà. et y aller euh, piano, piano. Pro
1: progressivement. Moi, j'ai accompagné des entreprises, je leur ai dit, le résultat, dans trois ans, euh, et on a eu le fait que, rien que dans la volonté de laisser du temps l'année la, la, la même année où on a commencé à travailler ils avaient des résultats mais parce qu'ils étaient dans cette dynamique où ils se sont laissés le temps en se disant bon on a trois ans pour atteindre ces objectifs. Et, euh, et donc les objectifs sont arrivés beaucoup plus vite parce qu'ils n'étaient pas dans la précipitation, ils n'ont pas fait les erreurs de ceux qui étaient, euh, qui fallait absolument mettre ça à ah, bas, on a fait des accessibilités, puis ah, il faut tout recasser parce que euh, on n'a pas, euh, pas mis les choses dans le bon endroit, on n'a pas embauché les bonnes personnes parce qu'on ne s'est pas laissé le temps de savoir si, au-delà de son handicap, il était euh, compatible avec la culture d'entreprise et les, les autres collaborateurs et collaboratrices. Voilà, donc tout ça, ça prend un temps incompressible. Mmh. Et euh, bah, aujourd'hui, les entreprises, on le sait, ah, n'ont plus le temps. Et donc, il faudra remettre la notion du temps pour pouvoir gérer les choses sainement.
0: Et comment on peut rassurer un collaborateur qui est en situation de handicap et qui n'ose pas se déclarer parce qu'il a le sentiment que ça peut le bloquer dans sa carrière professionnelle, euh, qu'elle garantit euh, Voilà, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est
1: donc... pas le convaincre. Euh, ça sert à rien du tout. Euh, quand vous avez quelqu'un pendant 30 ans qui s'est euh, caché, euh, parce qu'il connaît la cruauté de notre mmh. société par rapport à, à ce sujet, pas c'est pas, pas en lui disant des mots euh, euh, qu'il va se déclarer. C'est euh, lui, il se déclarera ou elle se déclarera s'il si sent que l'entreprise est prête. Bien sûr. Voilà, donc c'est l'entreprise qui doit faire ses preuves. Et euh, une fois que vous avez fait vos preuves... Je pense que il bah, n'y aura pas de souci de se déclarer parce qu'on se sentira en confiance et, euh, dans, dans un regard de bienveillance, donc il n'y aura pas de problème. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une étape avant. Bien sûr.
0: En tout cas, merci pour, 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 pour tous ces conseils à viser. Euh, on termine toujours l'émission par une, par une dernière question. Euh, quelle est la personne euh, elle, elle, qui t'inspire, euh, vivante ou, 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 ou décédée, mais quelqu'un qui, qui t'a inspiré et, et qui a, voilà, qui, qui a une, une valeur importante à tes yeux, ou en tout cas euh, quelqu'un qui, qui te donne envie le matin, ou en tout cas qui t'a qui dit, moi je veux faire comme lui, je veux y aller
1: alors moi mon problème c'est que je suis sport d'équipe c'est pas une personne c'est plusieurs personnes donc euh, ça va tu être long c'est <rire> <Ouais. rire> bah, vrai parce que chacun a contribué à un moment de ma vie donc euh, c'est pas juste j'ai pas eu la révélation comme certaines personnes euh, qui d'un seul coup il y a une personne et qui les guide moi ça a été vous savez plus vous, vivez, plus vous démarrez la vie avec des difficultés et plus chaque personne répond à une solution pas je n'ai pas eu, euh, eu qu'une seule personne. J'ai, entre ma famille, euh, des amis, des personnes que j'admirais, que j'ai rencontrées. Euh, voilà, donc c'est un panel, ça va, d'Elisabeth de, de, Delorme à Jacques Loiseau, en passant par Anne Voileau, en, en repartant par euh, Saint, euh, Yves Saint-Martin, en passant... Voilà, il euh, y a tellement de, de personnes euh, que, que je ne sais pas comment vous dire, Albert Jacquard, euh, voilà. C'est une belle donc, chaîne humaine, en tout ouais, cas. Ouais, 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 c'est... Des, franchement, c'est des, des, des personnes qui ont impacté ma vie à des moments bien précis et qui m'ont accompagné sur un bout de chemin de ma vie. Et donc, c'est pour ça que je ne peux pas dire que c'est une seule personne. Parce que si les autres n'étaient pas là, je pense qu'il manquerait quelque chose dans, dans la construction de ce que je suis.
0: En tout cas, merci d'avoir pris le temps de, de répondre à nos questions. Et puis, ben,
1: à très bientôt. À très bientôt. Un Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça Vous mériteriez vraiment d'être blanc. J'ai jamais pu saquer les gouines. Je suis bien d'accord avec l'annonce. Viens là, Tarlose. Pas de bras, pas de chocolat. Moi là-bas, je suis pas quelqu'un de foncièrement raciste, hein. Je... Okay, bon